0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de Dios para predicarle este evangelio de salvación, ¿verdad? Para cada uno. De las personas oyentes alrededor del mundo Gloria al Señor Así que rápidamente vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5 Del verso 1 al verso 16 Lo que hemos titulado esta predicación Bendecidos en medio de la adversidad Mateo capítulo 5 Verso 1 al verso 16 Bendecidos en medio de la adversidad Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Dios. Para que seas tú, Padre, enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones encostados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos uses como canal de bendición que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y un pueblo agradecido de Dios, dice, Amén. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo, Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante, de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Así que fíjense hermano, lo primero que vamos a ver en esta palabra es que tenemos que aprender ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa bendito O sea que en medio de cualquier adversidad hay lo que se llama una bendición para nosotros. Pero nosotros lo primero que hacemos es quejarnos. En vez de dejar que la gloria de Dios sea manifestada en medio de la prueba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor nos cita en el verso 3. Donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bendito aquel que padece de pobre abundancia en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo no tengo abundancia en el Espíritu, necesito del Espíritu de Dios. Necesito buscar del Espíritu de Dios. Y al yo recibir el Espíritu de Dios, ¿qué recibo? Bendición del cielo. Pues entonces es un privilegio uno estar necesitado. O sea, tener una necesidad para que la gloria de Dios pueda venir a sobre uno. Mi alma alaba al Señor. Bienaventurados los que lloran. Porque recibirán consolación. Tal vez usted dirá. Pero. En medio de qué. De qué situación usted ha vivido. Pero para yo decirle. Señor. Necesito sentir tu abrazo. Señor. Necesito sentir. Tu amor. Tu misericordia. Tiene que suceder alguna adversidad. Porque de lo contrario, usted no le va a decir a Dios, Dios, abrázame que te necesito. Dios, consuélame porque no encuentro consuelo en ningún sitio. Pues entonces quiere decir que si hay la pérdida de un familiar, ¿sabe qué, hermano? Ahí va a llegar el consuelo de Dios. Pero nos, nuestra mente humana primero va a los instintos de nuestro corazón, al, al sentimiento y al sufrimiento. Luego viene el segundo pensamiento, ¿qué voy a hacer de mi vida si esta persona no está? O sea, todos los versos todo lo negativo es lo que el enemigo va a traer primero a su mente. Pero Dios quiere que tú entiendas que en medio del problema, en medio de la adversidad, llega el consuelo de Dios. Es la única manera que tú vas a tener a Dios más cerca de ti. Me explico bien sencillo. Si yo estoy en el gozo, en el brinco y el gozo, yo necesito a Dios para nada. Porque lo primero que me olvido de Dios. Lo dejo a un lado. Pero cuando tengo un problema, una necesidad, Señor ayúdame. Ahí rápido me acuerdo de la promesa de Dios que dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero cuando no hay adversidad, ¿qué sucede? Seguimos clamando a Dios, ni nos acordamos de él, hermano. Por eso dice, bendito, bienaventurado, o sea, va a ser bendecido el que padezca porque va a ver la gloria de Dios, va a recibir el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que no mire las cosas que le sucedieron negativas, Busque lo positivo. Por eso dice la palabra, porque para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. O sea, nada, nada, nada. Acuérdense que nosotros vivimos bajo la voluntad permisible de Dios. Nada sucede si Dios no lo permite. De esa misma manera le sucedió a Job. Job era el nene lindo de papá. ¿Y qué pasó? El diablo vino a torturarlo, pero fue porque Dios se lo permitió. Pero con un plan y un propósito. Y luego de toda la tortura y toda la situación, ustedes saben que Job, su propia mujer, le dijo, maldice tu Dios y muérete. Abandona, tú fue, olvídate de Dios. Lo enfermó, le quitaron toda la riqueza, le quitaron todo. Sus propios amigos le, le culpaban, le decían, oye, ¿qué tú hiciste para que Dios te castigara? Así, mentiras del diablo. Job estaba en una prueba, como estamos cada uno de nosotros. Pero en medio de la prueba, ¿sabe lo que dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Nosotros hacemos las versas. Nos da coraje, brincamos la coger de tiempo y queremos jancarle la cabeza a todo el mundo. Cuando decimos, oye, pero si yo estoy bajo la voluntad de Dios y si Dios está permitiendo que hagan esto, es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. La palabra es clara en nosotros. Pero para nosotros poder hablar de la palabra tenemos que vivirla yo no puedo decir clamé a Dios y Dios me respondió Thank you. Gloria al Señor. Estamos. Le pedimos disculpas, ¿verdad? Que nos quedamos sin audio, pero estamos nuevamente. Recuerde que estamos en el libro de los Salmos, capítulo 5, verso 1, al verso 16. Y seguimos en el verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener, oiga bien, nuestro corazón limpio, no importa cuánta dardo y tanta cizaña de Satanás venga en nuestra vida. Mantenga su corazón limpio y ahí tendrá la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa que todo entendimiento. Solamente la puede dar Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense usted lo que le estoy diciendo. El enemigo Satanás viene a usted a qué? A robarle la paz. Y va a usar todo lo que él cree que le va a robar la paz a usted. Y si usted brinca la coge de tiempo, ¿qué está pasando? Está declarando que es un hijo de las tinieblas y no un hijo de Dios. Por eso dice claramente, bienaventurados los que, los que los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando yo me muestro tranquilo y en paz, delante de la adversidad, van a decirle, ese es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es un imitador de Cristo, que siendo torturado se mantuvo en paz. Siendo crucificado, lo único que dijo, ven, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." Dios podía bajarse de la cruz y exterminarlos a todos. Pero qué demostró, la paz. Enseñándonos a nosotros a ser imitadores de Dios. Pablo decía, "Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo." ¿Y qué le pasó a Pablo? A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo metieron preso, a Pablo lo mataron. Y siempre montó la paz de Cristo. Así que tenemos que tener mucha cuenta. La única manera de nosotros matar la vieja criatura es, hermano, no soltando esto. Como usted suelte esto, se perdió el camino. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que yo la abro, Dios me habla. Y no es que tengo que leer un capítulo completo. Yo le digo, Señor, yo necesito que hoy tú me hables. Tengo la Biblia cejada. Y le digo, tengo la Biblia cejada, Señor. Y donde la abra es tu palabra. Oiga. Y me habla de lo que yo necesito. 1500 páginas, pero él sabe dónde va a abrir. Y te dice, estás pasando por esto, ¿verdad? Pues esto es lo que tienes que hacer. Y yo, gloria al Señor. ¿Mm? Qué bueno es decirle a Dios, Señor, estoy honrando tu palabra, tu palabra dice clama a mí, yo te voy a responder, yo quiero oírte. Y usted sabe lo que es ir a una iglesia y decirle, Dios, yo quiero oírte. Háblame a través de tu siervo. Háblame a través de ese pastor que no sabe lo que está pasando, yo quiero ir. Si eres tú, real, dímelo. ¿Ah? Y Dios te llama y te dice así, 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 así. ¿Ah? eso es cosa linda, cosa seria. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en medio de la prueba Dios me está hablando. Estoy viendo que en medio de la prueba Dios todavía está al lado mío, como poderoso gigante. Dice la palabra, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oye, nosotros somos perseguidos como fue perseguidos perseguido Jesucristo, igualito. Pero ¿sabe qué dice el Señor? No te preocupes que esto es pasadero. Pero de ustedes va a ser el reino de los cielos. Donde dice que enjugará toda lágrima, no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria al Señor. Bienaventurado soy por cuanto a mi causa os vituberen o piensen y digan cada clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Ay, santo! Cuando la gente miente en respecto a usted dice una mentira de usted, dice la Biblia que cuando yo me mantengo conforme a la voluntad de Dios, lo que estoy trayendo es que Bendición a mi vida. Si la gente dice, mira qué clase cristiana, cómo se comporta, mira que no hace nada, mira que zángano, que, que tonto, no... Oye, y te quieren quitar todas las cosas y quieren hacer leña contigo y tú ahí tranquilito. Dice la Biblia, bienaventurado porque me van a perseguir y estás demostrando que eres hijo de Dios. Y la primera palabra que sale a la calle es, mire que cristiano ese. Pero con tu testimonio le hablas al mundo. El enemigo habla con la boca pero tú hablas con testimonio. Y Dios te respalda. Y Dios dice que cuando tú haces las cosas en silencio, él las pone, mire, en el público. se encarga de declararlo al mundo. Gloria al Señor. Gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Oiga bien: hay promesa de Dios para nosotros: un galardón. Pero no es aquí en la tierra, es allá arriba. En el cielo. Gloria al Señor. Mire, dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Hermano, cuando usted se convierte a Cristo y usted dice que es hijo de Dios, oiga, y llega la adversidad, ¿sabe para qué es? Para que usted deje de predicar el Evangelio de Dios, para que la obra que Dios ha establecido en su vida no se cumpla. Para que el propósito por el cual Dios lo tiene en X, en X, en X lugar no se cumpla. Y empieza a traer las adversidades y a tratarlo, a sacarle usted de control. Para que cuando por ejemplo viene por decir hermana Clara que está aquí, tiene una enfermedad. Cano está ahí, pero como está tan agobiado por sus problemas, por su situación, no le importa la enfermedad de, de Clara. No morar por Clara. Porque el mundo lo tiene agobado, porque Satanás lo tiene consumido, tiene su mente cautiva por todas las cosas del mundo. Pero Dios la trajo para que recibiera la unción de Dios, para que subiera la sanación de Dios. Pero Satanás va a tirar dardos y ataques para que eso no suceda. Por eso dice la palabra, vosotros solo hacéis de la tierra. Si pierde la dirección, ¿con qué va a recibir la bendición, Sara, Clara. ¿Mm? ¿Con qué la va a recibir? Si yo pierdo la dirección de Dios y, y pierdo lo que Dios me ha llamado y cuál es mi propósito en la vida. O Juan, o la esposa, o mi esposa, o Ángel, cualquiera de los hermanos. Tenemos que ser sabios, hermano. Dice que si yo pierdo la dirección no sirve para nada más, sino para ser echado fuera y hollado entre los hombres. Si yo pierdo el propósito de Dios en mi vida, hermano, ¿sabe lo que yo soy? Dice la palabra que sin Dios nada puedo hacer. Así que soy echado fuera, tirado, cuando pierdo la dirección de Dios. Nosotros tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que entender que Dios nos llamó con un plan y un propósito. Acuérdese que cuando usted se convirtió, ¿cuánta gente lo felicitó? Pero también vieron uno que... Y esos que vieron que no le agradó, son los que están esperando que usted se resbalen. Que usted ya diga, ah, no voy más. Para entonces darle... Ah, yo te lo dije, si tú eres un charlatán. Tú eres una charlatana, olvídate de eso. Yo sabía que tú no ibas... tú eras de cortometraje. Pero dice que aquel que es ungido por el Espíritu de Dios, Dios le guarda. ¿Mm? Y sus raíces son de profundidad. Pero nosotros tenemos que mantener esa raíz llena de agua. Para que ah, ese árbol crezca. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdense que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no diga más que usted algo que esté fuera de contexto. Al lado de alguien que está loco porque usted se caiga que le van a dar para matarlo. Le van a dar pero para acabar con usted. Así que tienen que tener mucha cuenta. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almoh, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Usted sabe lo que significa esta palabra? Esta palabra significa que cuando Dios llegó a su vida y lo sacó de las tinieblas, lo convirtió en usted en luz. Y Dios no lo ha llamado a usted para que usted se dabe la salvación para usted solo. Y camine en oscuridad. No es para que alumbre a todos los que están perdidos. ¿Dónde Dios lo va a meter? Yo no sé. Pero donde Dios lo meta, si hay oscuridad, usted es luz. No se puede convertir usted en oscuridad. Tiene que mantenerse usted en la luz. Para que qué? las tinieblas vengan a la luz. No la luz vaya a las tinieblas. Así que tenemos que tener mucha cuenta, gloria a Dios. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, yo me tengo que mantenerme conforme y declarar lo que yo soy, donde quiera que yo estoy. ¿Para qué? Para glorificar el santo nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es un embajador en la tierra de Dios. Cuando usted dice que es cristiano, todo el mundo tiene los ojos encima de usted. Y tan pronto usted meta una fallita, van a acabar con usted. Y Satanás va a estar todos los días de su vida tratando de que usted se resbale, De que usted meta el bujo al cercado. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, cosa dura es dar golpe contra el aguijón. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que, quiero que usted entienda que la prueba es dolorosa. En algunos momentos, nosotros pasamos pruebas bien dolorosas. Pero esto nos muestra la sabiduría de Dios. Una prueba dolorosa nos muestra la sabiduría de Dios, pero nos muestra también su amor, su misericordia, su protección y nos, nos enseña a depender totalmente de Dios. Así que la prueba no es mala, la prueba es bendición. Cuando sucede uno, un momento adverso, vamos a decir una enfermedad, que le descubren a su hijo o su hija, una enfermedad, a su madre o su padre, que sea, un familiar cercano que sabe, Satanás, que se le va a doler a usted. Que se le va a llegar al corazón. Y, y, por ejemplo, le da una enfermedad incurable que el hombre no puede hacer nada. Ahí es donde Dios llega con qué. Número uno, con misericordia. Porque muchas veces no le servimos a Dios y todavía Dios llega a nosotros. Llegamos con la protección de Dios entendiendo que el único que lo puede sanar se llama Jesucristo ya el hombre dijo que no podía hacer nada como hizo conmigo ya por ti no podemos hacer nada te va a morir pero llegó la misericordia de Dios a mi vida sin yo ser merecedor de ella porque cuando Cristo me sanó la primera vez yo le serví a Satanás pero Dios tenía un plan conmigo y un propósito conmigo ¿Mm? mi alma alaba al Señor la prueba me enseñó ¿sabe qué? ¿sabe qué? ...a depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando aquellos médicos dijeron... ...no podemos hacer nada por ti... ...hubo uno que dijo... ...pues ahora yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo mi gloria no lo comparto con nadie. Tiene que el hombre re renunciar totalmente... ...para Dios hacer la obra. Para que Dios obra en su vida... ...usted tiene que renunciar totalmente al mundo también. Tiene que renunciar totalmente... ...a las cosas que lo separan de Dios... Mi alma alaba al Señor. Fíjate que podemos ver las bendiciones de Dios en medio de la prueba. como Dios es el único que puede bendecirte en medio de la adversidad. El hombre en medio de la adversidad no te puede traer bendición ni alegría, pero Dios sí. Yo he visto gente muriéndose de cáncer y están giéndose. ¿Por qué? Porque confían totalmente en Dios Porque confían en la promesa de Dios Porque confían dónde van a ir a parar Si la muerte los sorprende Porque confían que Dios los puede sanar también ¿Mm? Pero también los he visto con Los que no le sirven a Dios muriéndose de cáncer Mire, pasando Una situación bien difícil Amalgados, destruidos, acabándose ¿Mm? Igual que los hombres Que tienen sida Igualito Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina. ¿Cómo el poder de Dios puede cambiar lo adverso en bendición para ti y para otras personas? A veces la prueba tuya que tú ves que es una maldición, es una bendición para el que te está mirando, que está poniendo su esperanza en Dios, pero tiene una duda, Dios lo hará o no lo hará. Pero cuando ve tu testimonio, cuando ve cómo tú estás caminando, dice Dios es real porque ese hombre está de pie. Y la prueba de él es más grande que la que yo estoy pasando. Así que usted tiene que tener mucha cuenta, hermano. ¿Quién es usted cuando dice que le sirve a Dios? Cuando dice que es cristiano porque todos los ojos están puestos sobre usted. La prueba nos hace testigos de la veracidad de la palabra de Dios. Si, si no hay una prueba, yo no puedo decir que la palabra de Dios es real, hermano. Porque si yo no me hubiera enfermado, yo no puedo decir que Dios sana. ¿Quién me va a creer? Nadie me va a creer. Pero qué es diferente cuando yo digo Dios sana porque Dios me sanó a mí. Cuando un adicto a droga dice Dios me sacó de las drogas. Estoy limpio por el poder de Jesucristo. Lo que no pudo hacer ningún programa lo hizo Dios. Tiene testimonio. porque, Pero tuvo que pasar la prueba para decir que eso era real. Que la palabra de Dios es real. Porque yo la puedo leer. Pero mientras yo no la viva no le puedo decir a la gente que eso, que eso es cierto. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire. ¿Cómo puedo decir o citar lo que dice el Salmo 118, 13. Si no tengo una prueba en mi vida. Vamos a ver qué dice el Salmo 118, 13. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Oiga bien. Lo que dice el Salmo 118, 13. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi camino es Jehová. Y me ha sido por salvación. ¿Cómo yo puedo decir que Jehová es mi fortaleza? Que Jehová que me empujaron para que, oiga, para que yo me cayera, para que me destruyera. Pero le dije, Señor me duele. Señor, te necesito, me están agolpeando si no vivo una prueba. ¿Mm? ¿Cómo yo puedo decirle a usted eso? Porque si yo no paso una prueba, yo no puedo decirle, me empujaste con violencia, Ah ¿eh, Satanás, para que yo cayera. Pero sabe qué? Jehová me ayudó. No, no me porque como no tuve prueba, pues Jehová no me tuvo que ayudar. Pero qué difícil es ¿eh? y qué fácil a la misma vez. Difícil es el para el que no tiene a Dios, pero qué fácil es el para el que tiene a Dios. Que le entran a palo y solamente dice: Señor, te necesito. ¿Mm? Y la palabra clama a mí: Yo te responderé. Se pone a su favor. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero me ayudó Jehová. En medio de la aflicción, ¿sabe qué? Llamé a que Jehová y Dios me ayudó. Gloria al Señor. Ese es el Salmo 118, verso 13. Usted sabe que el enemigo. Trataba de parar el propósito de Dios en mi vida con este viaje que hicimos a Puerto Rico empujándome con violencia para que yo cayera, para sacarme del plan de Dios. Pero ¿sabe qué sucedió hermano? Que no lo pudo hacer porque Jehová me ayudó. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, desde que yo salí de aquí. Esto ha sido palos y palos y palos. ¿Para qué? Para que yo perdiera la dirección de lo que realmente Dios necesitaba. Mire, cuando yo salí, salí con una inquietud bien grande. Y la primera inquietud que yo salí, desde que salí de aquí, ¿sabe lo que yo le decía a Dios? Señor, ¿cómo es posible que las almas se conviertan y yo no pueda salvar a mi familia? Y yo iba con esa pelea de aquí para allá. Desde antes de montarme el avión, yo, yo estaba peleando con Dios con eso. Señor, háblame, ¿por qué? ¿Por qué tú me usas para salvar tantas almas, pero mi familia se está perdiendo? Mi familia se las está llevando el diablo. Y voy al primer culto. Y le digo, Señor, te estoy haciendo una pregunta desde que salí, háblame. ¿Por qué tú no me hablas? Ese es tu siervo. Él se levanta de madrugada. Tú no puedes hablar a través de él. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Que cuando hicieron el llamado, el primero que pasó fui yo. ¿Por qué? Porque yo fui a buscar una respuesta, pero yo tenía la certeza de que Dios me iba a hablar. Porque aquel era su siervo y yo tenía la seguridad que Dios me iba a hablar a través de él. Él no sabía lo que yo le había preguntado a Dios. Y cuando pega a orar por mí, ¿sabe lo que me dice? Porque hay cosas que tú estás haciendo, pero hay cosas que me tocan a mí hacer. Y yo me desmantelé, mire, los pros se me paran nuevamente. Y empecé a llorar, porque Dios me estaba contestando. Hay cosas que tú tienes que hacer, que salvar las otras almas. Pero de las almas de tu casa, me encargo yo. Son cosas que yo voy a hacer. Y me quedé neutro. Y rompí a llorar como un nene chiquito, y no me podía controlar. Pero yo le había, le había dicho a Dios que me hablara que usara a su siervo, él no sabía por lo que yo estaba pasando, ni que yo le estaba preguntando, y usted sabe qué pasó hermano, que Dios me habló, Dios me habló, y me dijo hay cosas, que te tocan así, pero yo voy a hacer otras cosas, yo soy el que voy a hacer otras cosas, la salvación de tu mamá, de tu papá, de eso me toca a mí, yo dije wow, cosa fuerte, y tan pronto me dice eso, sabe el primer pensamiento que viene a mi mente, porque el diablo es así, muchachos, ¿y cómo la vas a salvar si tu mamá tiene la mente volada? ¿Cómo tú le vas a hacer plan de salvación si ella está loca ya, ya la mente se le fue? Porque eso es lo primero que Satanás me puso en la cabeza. Yo dije, wow Y dije, te reprendo, Satanás. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. No sé cuándo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer, porque me habló a través de su siervo Peleando yo ahí, la mente con él. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que voy a casa de mi mamá, la miro, le hablo, y digo, pues venimos ahorita que voy a cambiarme. Voy a casa, me cambio, regreso. Y estamos así en el balcón, y estamos alabando y gozando. Y pego a hablarle a mi mamá, y le hago esta pregunta, mamá, tú sabes que Dios puede salvarte. Y de su mentecita que estaba ahí, da vino completamente su mente, y me dijo estas palabras, el único que me puede salvar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ah? Esas fueron las palabras que me dijo, el único que me puede salvar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo le dije, pues tú quieres aceptar a Cristo como tu salvador. Y me dijo, sí. Y las lágrimas se le sabían mirando hacia el cielo. Y ella lo único que hacía era así. Y yo le dije el plan de salvación y ella lo repitió. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que después que aceptó a Cristo se fue en su viaje otra vez. Mire, ese Dios tiene poder y autoridad. ¿Mm? Y el diablo me decía, si no si lo tiene en mente, va a estar a Cristo. Lo último que una persona pierde es la salvación. ¿Mm? Y yo me gozaba, porque Dios me confirmó, me dijo, hay cosas que tú vas a hacer, pero hay cosas que yo voy a hacer. Yo no podía hacerlo. Porque yo no podía traer su mente atrás para que ella en toda su conciencia pudiera aceptar a Cristo, pero Cristo sí lo podía hacer. Por eso era que no se podía convertir. Porque el único que la podía convertir se llamaba Cristo. Y las lágrimas de ella salían mía y señalaba hacia el cielo, y riéndose. ¿Cómo es eso? Y yo me gozaba. Y mire, en medio de todo eso mi mamá me siguió hablando. Cada vez que yo la acostaba, me decía, cuídate de Satanás. Estoy orando mucho por ti. Y yo decía, ay santo Dios, ¿pero qué es esto? Y de momento, ay papito, ay hermanito, ay papá, yo te quiero mucho. Me daba un mensaje de Dios y se iba. Y yo decía, wow señor, tú eres grande y poderoso. De verdad que para ti nada es imposible. Y al otro día volvía y me daba otro mensaje. Y me decía, tú eres bueno, pero es malvado. Cuídate de y no solo a mí, mi esposa también le dijo en el baño. Mi esposa me acuerdo que le dijo, pero Viti, ese es su hijo, ¿por qué lo saca de aquí? Y ella le dijo, no es él, es el que está dentro de él. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. No es Dios el que está hablando. Mi alma alaba a Jesucristo. ¿Qué más yo necesito para creer? ¿Hm? una persona vuelva de su mente y me diga estoy orando mucho por ti, cuídate de Satanás ¿Mm? ay santo mi alma, alaba a Dios y mi hermano me daba un beso de hipocresía todos los días ¿Mm? y mi mamá decía cuídate de Satanás cuídate de Judas me dijo no, cuídate de Judas y sabe lo que yo me acordaba que Judas vendió a Cristo con un beso no, no, no. y me dijo estoy orando por ti ¿Ah? dígame si hay poder en la sangre de Jesucristo ¿Mm? dígame si pero Satanás quería que yo me desviara de todo lo que estaba pasando gloria al Señor pero no pudo hacer lo que Satanás quería como no pudo por ese lado ¿sabe qué pasó hermano? empezó a atacarme y me quitó las propiedades con engaños, con mentiras. Mi hermano se apoderó de la casa de mi mamá. Hizo una donación falsa al hombre de él. Usando a mi mamá en su, en, en su mente perdida. La hizo firmar. Donándole una de las propiedades. Luego la otra propiedad que es la mía. La deja en herencia para él coger la mitad. Y así mismo se lo dijo a mi esposo y se lo ha dicho a todos los familiares. El chalé es mío y la otra casa me toca la mitad porque es herencia. ¿Mm? ¿Ah? empujándome con violencia para ¿Pa que yo brincara la coger de tiempo y me fuera del plan de Dios pero yo sé que mire calladito no se preocupe dale para adelante y le pregunté a Dios Dios igual que hizo Moisés Señor me están matando y yo no veo que tú sacas las manos por mí ¿Mm? chacho y me cogen el otro culto y paso al frente toma cógete esa hora para que goce y aquel varón me dice claramente, ¿sabe qué? Hay cosas que tienes que hacer tú. Y pon las cosas en papel y lápiz. Porque ¿sabe qué? Yo en mi corazón decía, no, no, yo no puedo ir a la corte porque yo no le puedo hacer daño a mi mamá. ¿Y qué pasa? Lo dejé así después que fui al abogado. Hermano, ¿sabe qué sucedió? No pudimos hacer nada porque lo primero que el abogado quería era que yo mintiera. Para poder formular un cargo. Y yo le dije, que no, eso no se podía hacer. Luego de eso el Señor me dice, hay cosas que tienes que hacer, y no es mentir, déjame explicarle, es empezar el proceso y dejarle el gesto a Dios. ¿Qué sucede? Oiga, que ya el hermano mío había cogido la casa mía y también había cogido un dinero de una persona y se la había vendido y hay un jebulú ahí, tremendo. Y después que yo estuve más de dos semanas, tres, con un machete limpiando la casa, se metió, rompió los candados y dijo, esto es mío aquí. Y yo me eché a ellos y yo después, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay problema, esto es bien sencillo. Llamé al abogado, mire eso, métale cargo. Yo voy a hacer lo que Dios dijo. Que yo haga mi parte legalmente. Y como todo está bajo las manos de Dios, la mentira de él va a salir a Jesús. Y yo, ¿Qué va a pasar? Eso lo sabe Dios. Yo confío en el Señor. Pero me estaban empujando con violencia, hermano, para que yo me resbalara. Para que yo cayera. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 118, verso 5 al verso 8? Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió. Y eso mismo le dije yo. Cuando yo estaba pasando esa situación que me estaba hundiendo, pegué, oye, dentro de mi angustia, Señor, te necesito. Señor, yo necesito que tú me hables. Y el Señor se cansó de hablarme. Cada vez que yo iba, mire, pasaba al frente y Dios me hablaba. Gloria al Señor. Doy un culto tremendo donde, oiga, un hermano me dijo, usted batió toda la, todo, todo, pisó todas las bases porque le dio palo a todo el mundo aquí. No había muchos amén, estaba la gente con la cara montada, pero yo di lo que Dios me dio. Salí de ese culto glorioso y ¿sabe lo primero que me pasa? Que me jodan la cartera. Y me dejan en Puerto Rico indocumentado. Pero ¿sabe qué sucede también? Es que Dios todo lo tiene preparado. Cuando yo salgo de la iglesia, no hago más que coger la primera curva y entra una llamada. Y esa llamada es el papá de Manolo y me dice, varón, siento de parte de Dios darle un dinerito para el tiempo que usted se va a quedar por ahí. Yo decía en mi mente, pues gloria a Dios, pero si yo me voy ya mismo. Desde donde yo me voy, pero gloria a Dios. Pero Dios sabía que yo me tenía que quedar mucho más tiempo y necesitaba dinero y estaba juinado en la quiebra. Y sabe qué? Ese hombre me dijo: pues venga para Walmart, que aquí nos vamos a encontrar. Y me dio un sobrecito con un dinero. Me dijo, no es mucho, pero por lo menos para una semanita o dos, usted puede gastar pagar sus gastos. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre dice esto? Que yo tengo que pagar mis gastos y yo tengo mi cartera ahí. Ahí está la tarjeta de crédito. Cuando me tumba la cartera. Rapidito que salí de Walmart. Entré a la casa cambiando Cuando salí ya no había cartera Ya no había nada Me dejaron sin papeles Y yo decía la verdad que Dios tiene todo preparado Hermano y la hemos pasado difícil Pero no nos ha faltado nada Cuando menos se espera Mire llaman a Ana Mira te depositamos unos chavitos ahí para que A gasolina y compren comida y lo que sea Y yo decía wow señor la verdad que tú eres terrible Pero Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Satanás no quería que se cumpliera. Nosotros íbamos a salir ese domingo. Próximo domingo, después que me joven, íbamos a salir. Eran los planes de nosotros, pero ¿sabe qué? Ese no era el plan de Dios. Porque en esa misma semana fallece el primo hermano de, de mi esposa. Que hubiéramos salido y hubiéramos tenido que volver. Porque ese primo era su hermano. El cual ella estuvo con ella desde jóvenes. Y vivió con ella en Estados Unidos, allá en Nueva York. Imagínate si hermano de verdad no, no hubiera hubiera que haber ido para atrás hermano era otro gasto y eso es lo que nosotros pensamos pero Dios tenía otro plan más todavía y yo decía wow verdad que Dios es terrible usted sabe que ese joven está montando un gabinete de momento se sienta y caía ahí mismo pegó a vomitar se ensució encima se hizo pipí encima un dejame celebrar masivo con 52 años, un hombre servicial como él solo. Yo decía, guau, wow, señor. Llamaron a Ana. Mira, está en tal sitio y lo mandaron para el centro médico en Tubau. ¿Qué sucede? Pasan esa situación, llegamos allá. Y allá le dicen, no, ya está muerto. Le digo, ya lo van a desconectar porque no hay nada que hacer, ya está muerto. Era dorador de órganos y nosotros dijimos, pues, ni modo. Estamos así hablando con unos familiares y Dios me habla. Y me dice, yo quiero que tú vayas allá. Mire eso, ya él está supuestamente para el conocimiento de ella y mío, ya está desconectado, ya está muerto, no hay nada que hacer. Y Dios me habla y me dice, quiero que vayas allá y pronuncie estas palabras solamente. Y yo dije, ahora sí se metió el bujo al y yo dije, señor, pues si ese hombre está muerto ya, ya lo desconectaron, ¿cómo yo me voy a encontrar con él? Y ese tipo está en la morgue, olvídate de eso, yo no puedo. Me dijo, simplemente, hazlo. Oye, a los dos minutos, tres minutos, llegó la hermana y se la acercan y le dice, mira, te voy a enseñar una foto como cómo él está. Cuando se lo enseña, está conectado a la máquina todavía. ¿Sabe por qué? Porque como era donador de órganos, había que mantener los órganos vivos. Yo dije, wow Señor, la verdad que tú haces las cosas perfectas. Pero todavía está el y cómo yo voy a entrar allí, no se puede entrar ya. Porque ya lo tienen en donde es donador de órganos y no hay remedio. Pero si esto es tuyo, Señor, y tú quieres, yo quiero que tú me confirmes a mí. Y yo quiero que mi esposa me diga a mí, por favor, ve y ora por él allá al hospital. A los efectos nosotros entendemos que ella está desconectada, pues yo eso no lo va a decir nunca, porque ¿cómo voy a orar por él si ya está muerto y ya está. Oiga, usted sabe que cuando estamos llegando de noche, me con me confirma ella me dice, ¿sabe que yo siento que hay que ir a orar por él. Y yo digo, me eché a reír ni le contesté. Al otro día le dije. Yo dije, wow, Señor. Oiga, salimos para allá, para el hospital. Desde las 2 de la tarde estuvimos esperando hasta las 5 y pico de la tarde. Porque no aparecían los familiares ni nadie. Eso era todavía esperando, llegamos un hermano de. Para el aeropuerto y eso fue el viaje de una tragedia esperando y yo dije, ah, pues bien. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que cuando las cosas son de Dios, son de Dios. Llegó el hijo y entramos. Yo le dije, ¿me permites orar por él? Y cuando estoy orando por él le digo, yo sé que tú me estás oyendo. Porque tú estás en coma, pero tú oyes. Y pegué a orar. Y le dije las palabras que me dijo el Señor que le dijera que significa talita cumí. Que en hebreo significa levántate. Y lo que Dios estaba... ¡Ay, santo, siento la presencia de Jehová! Lo que Dios estaba levantando era su alma y su espíritu para que morara con él. ¿Mm? Y eso no salió de mi cabeza, hermano, eso me lo puso el Señor. Y cuando estoy saliendo, ¿sabe lo que sucede? En la puerta principal del hospital... Hay una iglesia predicando. Y hay una joven predicando. Y lo primero que dice que tan pronto yo salgo es Talita Kumi: está aquí. ¡Ay, Santo Dios! Confirmando que Dios había enviado a buscar esa alma. Como esa joven pronuncia las mismas palabras y me dice: Él está aquí. Él vino a buscarlo. Yo dije: wow, Señor, ¿qué vio Dios en ese hombre? Yo no lo sé porque no lo servía a Dios. pero Dios dice que no se ha hecho un corazón humillado y contrito y desde que él cayó fueron bastantes horas en coma, pero su alma y su espíritu no estaban muertos. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que la, 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 la preocupación más grande de su vida, de su familia, era dónde iba a parar su alma. Y mi esposa me dice, tienes que dar testimonio de lo que pasó. Y no, tranquila. Pero a la mamá no se le había dicho que él estaba entubado. Y yo dije, ¿ahora cómo lo hago? Para ella, ella la había muerto natural. No la habían desconectado. ¿Y qué sucede, hermano? Que mire, sencillamente, me llevé a la familia para afuera y pegué a hablar con ellos y le pegué a dar el testimonio de lo que había pasado y lo grande de eso es que el, la hermana y el esposo y el hijo estaban allí conmigo cuando la muchacha dijo, Talita Cumi está aquí. Y cuando yo le estoy dando el testimonio, los ojos de ellos pegaron a, a manar lágrimas y una de ellas, la hermana dijo, yo lo oí clarito cuando dijo. Y el esposo me decía, yo estaba loco por estar en ese culto que estaba allí. Pero yo no estaba pendiente de lo que estaban hablando, estaba pendiente de lo que estaban diciendo en culto y yo lo oí también. Yo sé que Dios lo llamó a su presencia porque lo confirmó con lo que tú hiciste, con lo que Dios hizo aquí. Y la otra hermana católica, que su preocupación era eso, el alma empezó a llorar de alegría. Y allí nos estábamos gozando de las cosas de Dios. O sea que no era casualidad que mi cartera se la jodaran. Era que yo tenía que padecer para que una familia pudiera que ser bendecida. Porque lo más malo es la angustia de saber dónde está tu familiar. Si está con Dios o con Satanás. La prueba de fuego mío era bendición para otras almas. Por eso dice, bienaventurado, bendito todo aquel que padezca en el nombre de Jehová. Así que, no le diga a Dios que le quite la prueba. Dígale que le dé la fortaleza para pasarla. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo que Jenny siempre decía aquí que el himno ese de que, que me falte todo menos tu presencia pero para tú poder cantar eso tienes que pasar una prueba tienes que quitarte todo pero que no te quiten la presencia de Dios y mis familiares están que votan chispa con mi hermano que me quiten todo pero no me van a quitar a Dios hay algo que no lo va a poder obtener nunca es la felicidad y la salvación que yo tengo en Cristo Eso. puede quedarse con todo el dinero quedarse con todo y hacer toda la maldad que quiera pero la paz que yo tengo, la felicidad que Cristo me ha dado y la vida eterna que me ha regalado, eso no me lo va a poder quitar. Y eso es lo que anhela. Por eso hay tanto odio, y tanto rencor contra, este contra este servidor de Dios. Pero yo tengo el gran poderoso Jehová de los ejércitos. Y está accesible a él, pero no lo quiere. Así que, gloria al Señor. En medio de la angustia, hermano, como dice... El verso 5 del Salmo 118, yo invoqué a Jehová y él me oyó. Dios me respondió. Verso 6 dice, Jehová está conmigo y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Eso lo estoy viviendo yo en este momento, hermano, que me están quitando todo lo material. Jehová está conmigo y yo no temeré lo que la ley del hombre pueda hacer. No me importa. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Sabe lo que Dios me está diciendo? Que lo que yo deseo para el que me está haciendo daño, yo lo voy a ver. Y yo lo que quiero es que se arrepiente y se convierta a Cristo. Que Dios le dé una experiencia sobrenatural y lo convierta antes de que... Oiga, él tiene sida y se está muriendo. Y yo estoy clamando para que Dios lo convierta antes de que Satanás se lo lleve. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Él confía en la ley del hombre, pero yo confío en la ley de Dios. Y en la justicia de Dios. Él puede ir a la corte con todas las mentiras que él quiera, pero yo voy con la verdad de Jesucristo. Y nada va a suceder si Dios no lo permite. Así que, Estamos confiados en el Señor. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo de los ejércitos. Así que en medio de la angustia, hermano, usted clame a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque le voy a dar una enseñanza. Usted va a la escuela y en la escuela primero le enseñan una lección para que usted se la aprenda. Y luego que usted se aprende esa lección, ¿sabe lo que viene? La prueba. Vienen a ver si usted de verdad pasa la prueba o no. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que muchos fracasan en la prueba. Cogen la lección, pero se cuelgan en la prueba. Al contrario, en el camino de Dios. Primero tienes la prueba y luego aprendes una lección. Lo que el hombre enseña es erróneo, pero lo que Dios muestra es perduradero para su vida eterna. ¿Sabe qué? Yo voy a la escuela y me aprendo tal vez la tabla del 1, del 2, del 0, todas las tablas. Y hay otras lecciones que ni me acuerdo ni me recuerdo. Y me las enseñaron. ¿Por qué? Porque eso es temporero. Pero lo que Dios te muestra es para siempre. Cuando tú pasas una prueba en Dios, tú mueres recordándote de lo que pasaste. Tú mueres aprendiendo... Esa lección en medio de la prueba que Dios te dio. Así que la enseñanza de Dios es perfecta y la del hombre es imperfecta. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Pero como a la gente le gusta más la teología y, lo, y creer en el hombre que en Dios, pues sigan creyendo en el hombre y no en Dios. Pero Dios me pasa por la prueba y me da una lección que perdura para toda mi vida. Porque ¿sabe qué? Dios me pasó por la prueba de la muerte. Y me ha enseñado la lección que con él soy más que vencedor. Y que estoy vivo por la gloria de Dios. No por la del hombre. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. ¿Sabe que la palabra dice que en los últimos días la maldad del hombre se multiplicará y el amor de muchos se enfriará? Y hay muchos que le está pasando esto hermano. Mi alma alaba al que vive y reina. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 24. Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 24. Oiga bien. Verso del 12 al 14. Mateo 24, del 12 al 14. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Lo dice claramente. Para la gloria de Dios. Para que usted pueda entender... Las cosas de Dios. Mire cómo dice. Mateo capítulo 24. Del verso 12 al verso 14. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Hermano la maldad del hombre. Está en su aposento. Mire las cosas que yo estoy pasando. La que está pasando usted. El hombre hoy en día no tiene escrúpulos. Con tal de satisfacer sus deseos, no le importa hacerle daño a nadie. Pero tan cierto como es eso, tan cierto es que el amor de muchos se está enfriando. La búsqueda de Dios se está enfriando. Y eso pasa cuando yo dejo de leer la Biblia, cuando dejo de buscar la iglesia, cuando dejo de congregarme con los hermanos, cuando dejo de hablar de la palabra de Dios. Eso empieza a pasar, el amor de muchos se enfría. Y cuando estamos enfriados, ¿sabe qué sucede? Ahí es donde el enemigo pega a tirar. Porque estoy vulnerable y va a acabar conmigo facilito. Bendito el nombre de Dios. Pero dice la palabra. Verso 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que la batalla va a estar y va a ser fuerte, pero debemos perseverar para ser salvo, hermano. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¡Ay, santo! Oiga bien como, como la misma palabra dice claramente y nos confirma que la venida de Cristo está más cerca de, que de nunca. La maldad del hombre se ha multiplicado en el mundo entero. El amor de los cristianos, hermanos, se ha enfriado y se han convertido hoy en monigotes de payasos que están predicando brinco, salto y dinero. Ya no se predica salvación ni arrepentimiento. Ahora las iglesias son una discoteca. Unos clubs sociales. O sea, la maldad del mundo se ha metido a las casas de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y la Biblia dice que se predicará este evangelio en los confines del mundo. Esta iglesia está llegando a los confines del mundo. Hemos llegado a África, Alemania, Dubái. ¿eh? Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica. Santo Domingo, México Estamos llegando a todos los confines Dice que la palabra está llegando Dios se está encargando de que llegue ¿Y qué dice? Que cuando esto esté sucediendo Pronto vendrá el fin No está diciendo que es ahora Pero está anunciando la venida de Dios Usted sabrá si usted quiere seguir jugando Fuera del parque O quiere entrar al parque a jugar con Dios Mi alma alaba al Señor Usted sabe que el hombre malo que está lleno de maldad. La Biblia dice en el libro de Proverbios claramente. Capítulo 4 verso 19. Que el impío es como la oscuridad. No sabe en lo que tropieza. El hombre malo, el hombre pecador. Es como el que camina en la oscuridad. Que no sabe con lo que está tropezando. Por eso va enfocado a hacer maldad y daño. Sin importarle si usted le sirve a Dios o no le sirve a Dios. Ellos no toman en cuenta a Dios. Para ellos Dios no existe. Pero dice Dios que es como la oscuridad, que no sabe con lo que está tropezando Y la Biblia dice que cosas duras dar golpe contra el aguijón, cosas dura es dar golpe contra el Hijo de Dios, contra un siervo del Dios Altísimo. Estas personas malas buscan hacer el mal contra todos, sin escrúpulos, hermanos, con tal de satisfacer sus deseos, la riqueza, los lujos, las apariencias. Que es supuestamente su felicidad queriéndolo todo para ellos mi alma alaba al señor apartándose totalmente de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 5 verso 10? Que el que le gusta el dinero nunca se saciará de él mi alma alaba al que vive y reina Oiga bien Aquella persona que le gusta el dinero, hermano, nunca, nunca, dice la palabra claramente, nunca se saciará de él. Siempre quedará más y más y más y más y más hasta que termine con usted totalmente. Mire cómo lo dice en el libro de Eclesiastes capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea que no importa lo que él tenga. No importa lo que le roben a usted, que le quiten a usted. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que no va a sacar ningún fruto de eso. Calamidad y destrucción es lo que vendrá hacia esa persona. Apréndase esto como dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 1. Verso 5 Tremenda palabra, tremenda enseñanza Porque toda la sabiduría de Dios está aquí Mire cómo dice Libro de Eclesiastes, capítulo 1 verso 7 Todos los ríos van a la mar Y la mar no se llena Mi alma alaba al Señor Al lugar donde los ríos vinieron Allí vuelven para correr de nuevo Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Mi alma alaba a Dios. ¿Eh? Habrá sabiduría en el Señor. Todos los ríos van a la mal y la mal nunca se sacia. Siempre quiere más. Así es el hombre malvado. Siempre quiere más y nunca se saciará. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. No importa la prueba. Confía en el Señor y Él hará, dice el Salmo 37, 5. Dice claramente, confía en el Señor y Él hará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice, Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Ah? Todo lo que tú emprendas en tu vida, ponselo en las manos a Dios. Confía en Él, no importa lo que se levante contra ti, confía en Él que Dios hará su propósito. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos culminando en el nombre de Dios. Mire, yo no sé si usted recuerda que había un hombre que se llamaba Lázaro, hermano de Marta, un leproso, ¿verdad? El cual estaba enfermo y había muerto y llevaba varios días muerto. Y Marta, hermana de Lázaro. Encuentra a Jesús y le dice. Señor, si tú hubieras estado aquí. Él no hubiera muerto. Oiga bien. Y sabe la contestación. Que le dio Dios a ella. Marta. No te he dicho. Que si crees verás la gloria de Dios. Hermano eso está en el libro de San Juan capítulo 11 verso 40 al 45 donde Dios resucita a Lázaro algo imposible Marta estaba en medio de una prueba que no había poder humano que pudiera retornar a su hermano a la vida inclusive le dice a Dios si tú hubieras estado aquí y Jesús le dice yo soy el camino la verdad y la vida ¿Mm? yo sé la resurrección y la vida y ella le dice sí, señor lo sabemos pero en el día de los muertos no y le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en medio de la prueba hermano lo que tenemos que creer para ver la gloria de Dios no es quejarnos y buscar una excusa y salir corriendo es creer para ver la gloria de Dios yo no sé si tú tienes una enfermedad incurable no lo sé pero Dios lo sabe y lo único que te dice cree en mí y yo te voy a sanar Yo no sé si te estás muriendo Cree en mí, Yo te voy a salvar Yo te puedo sanar Yo lo puedo hacer Mi poder no se ha cortado Es el mismo ayer Hoy y siempre Dios sigue haciendo milagros Hermano Pero está en nosotros En el creer En el creer Como en el hacer Nosotros tenemos que creer Y Dios va a hacer su parte Dice Yo voy a hacer mi parte Y ustedes tienen que hacer la suya y la parte de nosotros es, es creer. O sea que la prueba nos lleva a ver la gloria de Dios. Lo que significa que somos bendecidos en medio de la adversidad. Yo no sé cuál sea tu adversidad en este momento, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que en este preciso momento, lo único que Dios está exigiendo de ti es lo mismo que le dijo a Marta. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Yo le creo a Dios. A pesar de que mis ojos humanos están viendo que toda la maldad, que toda la ley de Puerto Rico está en contra mía, que todo está verso en contra mía, yo le sigo creyendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene que rendirse a los pies de Jesús. A veces que yo le creo. Y le sigo orando. ¿Sabe por qué? Porque uno de los golpes fuertes que yo recibí fue cuando mi papá me dijo estas palabras sentado en la mesa del comedor yo le hice una pregunta y yo vi como Satanás lo tenía majado yo le dije pa tú crees que la Biblia es la boca de Dios y tú crees que lo que la Biblia dice es real y sabes la contestación que me dijo no yo me quedé frío y lo único que pude en mi mente decir Señor te lo entrego porque el único que lo puede librar de eso eres tú usted sabe lo que es decir usted está diciendo que no cree en Dios hermano usted es ateo, que usted no le cree a Dios entonces para qué vas a la iglesia a presumir, aparentar y eres miembro de la junta directiva de la iglesia y no crees en Dios no crees que la Biblia es la boca de Dios que todo lo que dice la Biblia es real a qué tú vas a ir entonces los demonios están dentro de la iglesia tienen que tener mucha cuenta hermano. y eso fue un golpe bien duro yo dije, wow, Señor, me salvas uno y me dejas al otro perder. Pero dije, no, te lo entrego, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Así que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, yo le creo a Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Créale a Dios en medio de la adversidad. clame a Dios. En medio de su angustia, dígale a Dios lo que está pasando. Señor, te necesito. Señor, fallé en esto, pero yo sé que tú me puedes levantar. Endereza mis mi sendas nuevamente, dame la fuerza que necesito. Gloria al Señor. Así que hermano oyente, en este momento, esta es la palabra que Dios me ha dado para ustedes y para los hermanos en la iglesia. Bendecidos en medio de la adversidad. Yo no sé cuál es tu adversidad, pero Dios te dice en este momento que si crees vas a ver la gloria de Dios. No importa cuál sea, cuál sea tu adversidad en este momento, cuál sea tu muro, cual sea tu situación, Dios te está diciendo Créeme y vas a ver la gloria de Dios Así que si en este momento tú quieres creer en el poder de Dios Y quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador Lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras Señor en este momento entiendo Que sin ti nada puedo hacer Que la única manera de vencer mi adversidad mi problemas es estando contigo. Por eso te pido perdón en este momento por mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos, Señor. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y en este momento por el poder de tu palabra, yo te pido que tú te allegues a cada una de estas personas alrededor del mundo que están recibiendo en este momento, Señor. Esa unción de tu Santo Espíritu que te has recibido como su único y exclusivo Salvador. Allégate a ellos, dale una experiencia sobrenatural. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro, Padre, en este momento un regalo del cielo para cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los bendigo en tu santo nombre, Padre. Con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Que Dios les bendiga, hermano. Así que aquí en la iglesia, gloria al Señor, yo he dado la palabra que Dios me ha dado.